2: Vanessa Destinée. Les effronter.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence l'émission en souhaitant bonne fête à notre recherchiste, Mar-Pierre Caillé. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Sans elle, nous ne serons
0: rien. Nous ne sommes rien. On serait... Au plus... futur. Oui, aussi. Au On conditionnel. Sera... Parce que je trouve
3: que ça fait plus dramatique. À tous les temps. Tous oui, les temps dramatique comme, oui, dramatique comme la robe hier ou euh... Oh <rire> De Céline Dion au Met Gala. Et quoi, On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on va avoir un, un, un invité qui est bientôt en ligne pour nous parler des examens du ministère
0: au secondaire
3: euh, de français euh, qui causent une polémique. Mais Vanessa, rapidement, parle-nous de Céline,
0: de oh sa robe. Dieu. Céline, vraiment, est une des, des mieux habillées de la soirée. Je ne sais pas comment décrire l'objet. Elle avait un chapeau avec euh, des espèces de, de rayons. C'est comme ça, une ça, coiffe, ça? une espèce oui, de une coiffe. coiffe. Pensez au personnage de Kate Blanchett dans Thor, Ragnarok, pour ceux qui sont amateurs là, de films de super-héros et je sais que vous êtes nombreux. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'inspiration de Céline. Je rappelle qu'on était dans l'extravagance, qu'on était dans le loufoque, qu'on était dans le démesuré. Donc, Céline... Le thème une... de la soirée, c'était être fog. Oui, c'est ça. Et je pense que beaucoup de Québécois n'ont pas compris. En fait, on pensait que c'était une des folies de Céline. Eh bien, non. Oui, elle est veuve et elle lâche son fou, mais elle le lâche de manière superbe et très réussie, puisqu'elle a été encensée les sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ça choque les gens que Céline
3: a, a soit un petit peu plus extravagante
0: qu'avant? Je pense qu'on qu est un petit, petit peuple. Honnêtement, là, je vais le dire, Geneviève. Ah, je pense qu'on qu a un que... malaise vraiment avec le fait que les gens s'expriment dans toute leur exubérance. Regarde Pierre Lapointe, par exemple, à la voix ou Alex Levski, bon, qui porte Oui, habitué...
3: ouais, mais ces artistes-là, ils nous ont habitués à... Ça. Oui. Céline, c'est parce qu'elle avait une image très proprette, Et là, Excusez-moi,
0: parlons, comment oublier son costume, son veston, cravate qu'elle a porté aux Oscars, qui était à l'envers avec l'espèce de chapeau Fedora blanc en satin. Céline a toujours eu, ouais, elle a toujours eu des looks un peu, un peu à côté de la traque, honnêtement. Mais, quand mais le même. fait qu'elle ait un homme à côté d'elle, et là, j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires dire, dire oh mon dieu, René doit être en train de se retourner dans sa tombe. Oh, mon Dieu! Quel paternalisme! Oui, il y a vraiment l'espèce d'effet que quand il y avait un homme à côté d'elle, c'était correct. On l'a contrôlé! Oui, c'est correct. Tu sais, bon Elle était dans les excès, mais ça va. Si René lui a approuvé, c'est correct. Mais là, c'est comme si elle vivait... Elle est un peu plus funky, on le sait maintenant. Mais oui. reste que c'est rien de démesuré. Si on regarde les vieux looks de Céline Dion, et je vous mets au défi, là, Céline Dion, c'est une pâle copie de chair, mais maintenant, c'est la chair, qui est des temps modernes.
3: Mais c'est tu quoi, Vanessa? Moi, j'ai envie de te dire que je trouve ça beau avoir une femme de 50 ans. Euh, qui assume ses excentricités. Euh, qui
0: renaît. Qui,
3: qui est vraiment à la mode. Et euh, tu sais, ce qui nous choque aussi, c'est puis là, je mets des guillemets, c'est qu'elle est vieille. Oui. Pis quand on est vieille, on n'a plus le droit de s'habiller euh, comme elle s'habillait Et je pense que c'est ça qui choque le plus les gens. Et moi, euh, je n'étais pas une grande fan de Céline Dion, de Voyons ses donc. chansons. Mais là, 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 là... <rire> une négérie. – ouais là, je dois dire que je suis team Céline. Vraiment. – Je ne savais
0: même pas qu'elle était invitée. Et je vous rappelle qu'Anna Wintour, la grande rédactrice en chef du Vogue américain, a un droit de regard sur les 600 invités du gala. Donc, que Céline bon, a rallié... eu son
3: accréditation de fashionista. OK, ça va tout le monde. – Voilà, c'est <rire> approuvé. Euh, – Je vous parlais euh, en début d'émission, justement, de cet examen du ministère euh, en français qui, qui suscite la grogne au sein des élèves de secondaire 5 de différentes écoles du Québec. Il y a même une page Facebook qui a été créée, Vanessa, qui euh, compte aujourd'hui près de 34 000 membres, OK? Euh, Puis je te mets en contexte, euh, c'était une question évidemment euh, pour l'épreuve uniforme de français, tu t'en rappelles, on oui, a passé bien sûr, ça, c'est une dissertation. que tous les élèves ont, c'est la même question Donc c'est un texte d'opinion, entre guillemets. D'argumentation. Exactement. Et la question était et est toujours, peut-on s'adapter au changement climatique Et là, les élèves ont très mal réagi et on a eu envie de savoir pourquoi. Alors, on a au bout du fil. Francis Claude, qui est l'élève à l'origine la, à la, à de cette page Facebook qui remporte, disons-le, un franc succès élève de l'école du Mont-Saint-Anne. Bonjour, Francis. Bonjour. Écoute, euh, premièrement, bravo pour votre page Facebook qui remporte vraiment du succès. Il y a des mèmes là-dessus. C'est vraiment très, très drôle et on apprend beaucoup de choses. Pourquoi ça vous a choqué, cette question-là? Peut-on s'adapter au changement climatique
2: ben, c'est que selon nous, de, de, de comment qu'on a vu la question, c'est vraiment comme si le gouvernement nous, nous, nous laissait leur, ben, leur production de, de gaz à effet de terre puis le réchauffement climatique en nous disant « bon, là, il est trop tard, adaptez-vous ». Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a vu puis je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous sont vraiment penchés pour ça.
3: Comme s'il n'y avait rien à faire finalement, comme si on fonçait tout droit dans le mur puis que la seule solution maintenant, c'était de trouver des petits moyens pour que ça se passe bien, c'est ça que tu veux dire
2: oui, ça en plaît. C'est comme si on pouvait pas agir pour euh, sauver la planète.
3: Et il y a, euh, évidemment, dans le cadre de cet examen-là, on vous donne des textes pour un peu vous faire votre idée. Euh, il y en avait qui déploraient que vous aviez accès à des textes de chroniqueurs, que ce n'était pas très complet euh, comme information pour vous faire votre tête. Et il y a un extrait particulièrement qui vous a fait sursauter. Euh, c'est le suivant, je te lis. « La chaleur en soi n'est pas forcément inquiétante. Si les humains et les écosystèmes y sont habitués, que les infrastructures ont été pensées en conséquence.
2: » Ah oui, c'est ça. Puis, il y avait plein y avait plein d'autres extraits dans le texte comme ça qui, qui me faisaient juste... Ça, ça nous a juste fait remarquer à quel point que le gouvernement, il voulait comme pas trop qu'on qu'on sache sur ce sujet. Il voulait juste qu'on sache comme peut-être le minimum pour qu'on soit capable d'écrire le texte. Mais heureusement qu'on a le droit d'aller sur Internet de prendre des sources sur Internet, des Internet pour notre feuille de notes. Donc là, on a vraiment pu aller chercher des bonnes informations, des bonnes sources.
3: Et là, euh, c'est quoi votre but euh, avec ça, Francis, avec cette page-là? Est-ce que c'est que le ministère modifie sa question? Est-ce que vous avez eu vent de changements peut-être qui pourraient avoir lieu? Votre direction d'école a-t-elle réagi?
2: Oui, bien dans le fond, là euh, on, on est au courant que le, le ministère ne va pas euh, changer la, la question, mais ce n'est pas notre but euh, non plus. Notre but, c'est vraiment de, de, de dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique. Puis euh, en, en, ben, on a comme quelques demandes Puis je pense que c'est important Que de, le de, gouvernement de réponde à ça Francis,
0: fais-tu partie des élèves Qui ont manifesté à chaque vendredi Au cours des derniers mois?
2: Non, personnellement Je ne suis jamais allé à une manifestation C'est en faisant l'examen Que j'ai fait une recherche sur l'environnement Et je me suis rendu compte vraiment Qu'il fallait agir et vite. Alors euh, là, je, par exemple, je vais être présent à celle de la dernière, dans le fond, de ces manifestations là le 17 mai.
3: Bien, écoute, euh, on dit bravo, vraiment, euh, bravo pour cette page Facebook, Francis-Claude, qui, qui regroupe, on le dit, là, je le redis parce que c'est impressionnant, ça s'est passé en peu de temps, 34 000 étudiants, bravo pour cette initiative-là, puis merci de nous avoir parlé. Ah, c'est le plaisir. Euh, je te, Vanessa, à la fin de l'examen, il euh, y a des élèves qui ont glissé dans leur copie un, un cercle vert en feutrine. C'est un cercle vert que les militants pour euh, le collectif Futur Montréal euh, distribuaient. On en a vu aussi beaucoup aux marches contre
0: les, pour la lutte contre les changements climatiques. Ben oui, Et Moi, je trouve ça incroyable, en fait, de voir que son éveil euh, s'est passé en dehors complètement euh, de, de la sphère militante, en fait, que c'est ben... via la question d'un examen qui a comme pris conscience qu'il y avait un problème. Mais tu sais, moi, je vais te dire une affaire, là... J -j
3: je prends souvent ça avec un grain de sel, euh, pas la question écologique du tout parce que ça me touche, ça me tient à cœur, mais l'engagement des jeunes, puis je me dis bon, c'est de bon ton d'être écologique. Euh, tu sais, ben, on était tous idéalistes là. Moi, quand quand j'étais ben petite, oui. j'ai fait des graffitis sur le McDo là. Tu sais, j'avais, j'ai eu ma passe à le terme mais, mondialiste, j'étais allée au sommet des Amériques. Mais euh, on est devant devant une véritable urgence. Tu sais, il y a vraiment. Puis je regarde juste mes enfants. Tu sais. Pour eux, c'est vraiment... Je pense que c'est leur première préoccupation. Vraiment, ils sont très inquiets. Et avec raison.
0: Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a changé entre ton adolescence et la mienne. Parce que je te rappelle que moi, j'ai été portée par le conflit étudiant de 2012. Oui, bien sûr. Qui était la première vague, en fait, de mobilisation sociale qu'on avait vue au Québec depuis de très longues années, qui rejoignait autant de monde au sein de la population et la jeunesse qui a été mobilisée sur plusieurs mois. Donc, je sais que, sur le coup, bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le mouvement, mais Looking Back, c'est un mouvement qui, clairement, va se retrouver dans les livres d'école en termes de durée, en termes de nombre, d'impact, de mobilisation. Jean Charest il a quand même perdu son siège à Sherbrooke. Mais tu vois, tu vois la... comment,
3: comment les médias sociaux ont favorisé, ça. justement, ces mouvements-là? On, on Wow.
0: Le hashtag Manif en cours hey. qui a vu le jour sur Twitter, n'est-ce pas, et qui était utilisé comme cri de ralliement, en fait, ouais. par les jeunes pour se retrouver à différents endroits, des jeunes pris en, en, en souricière par les policiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une espèce d'éveil, une prise de conscience de l'état de la fonction. On n'a pas ces cours-là, hein, d'éducation à la citoyenneté, n'est-ce pas, à l'école. On devrait. On devrait, mais je pense que pour certaines personnes, ça s'est passé par la rue. Et je sais qu'on a en ce moment on a une génération qui est très, très politisée, qui s'intéresse à la justice sociale. Quitte à, à, à déranger certaines facettes. Donc, c'est pas vrai que
3: les jeunes s'intéressent à rien, qu'ils sont efforés toute la journée devant YouTube. Oui, mais ils écoutent souvent des vidéos euh, environnementalistes.
0: <rire> Exactement. Et ils ont le poids démographique des baby boomers. Donc, watch out, ce sont eux qui vont tenir le gros bout du bâton dans quelques années, Geneviève. On devrait et... peut-être
3: les écouter. Oh. Mais mais c'est ça. Donc, cette page Facebook, tu vois, c'est dans la continuité, justement, de ce printemps étudiant, euh, des mouvements qui prennent naissance sur les médias sociaux. Et ça aussi, je et qui trouve. Qui sont globales, ça...
0: globaux, en oui, fait.
3: Qui, qui, qui sont mon duo. Exactement. Euh, un truc quand même assez préoccupant. On parle souvent. Bon, Vanessa, t'as le beat inclusion, t'as le beat
0: diversité. Je pensais que j'avais le beat Céline Dion, honnêtement, mais la aussi, lumière de tout ce que j'ai dit tout à l'heure.
3: T'as bon. toutes ces beats là vraiment <rire> le fun. Je te jalouse pour ça. Et euh, t'as apporté euh, ce matin une nouvelle euh, sur, sur mon bureau que je trouvais vraiment, vraiment euh, ça, ça, ça me choque, je comprends vraiment pas. C'est des employés de l'Institut de cardiologie de Montréal qui ont été réprimandés euh, parce qu'ils parlent leur langue maternelle entre eux. Oui. Et là, euh, le bout entre eux, c'est le bout important. Ce ne sont pas des employés qui s'adressent, euh, par exemple, en anglais, en espagnol ou en mandarin aux patients systématiquement parce qu'ils ne parlent pas le français. Ce n'est pas ça du tout. C'est des pas. employés qui parlent entre eux dans leur langue ou, encore une fois, euh, qui parlent aux patients euh, dans leur langue maternelle s'ils la parlent. C'est-à-dire que si moi, euh, j'ai un patient euh, qui parle espagnol puis je parle espagnol, ben, c'est clair que quand on est dans une situation de détresse ou de maladie, se faire parler dans sa langue ça faire expliquer les choses euh, pour qu'on puisse les comprendre pleinement, c'est un avantage.
0: Et oui, ça ne se passe pas à n'importe quel hôpital, ça se passe à l'Institut de cardiologie oui. de Montréal, donc on comprend que on la clientèle. Euh, t'sais. T'sais, ça, ça se peut que ça soit un peu plus âgé. C'est cosmopolite aussi, Montréal, c'est ben Oui, c'est cosmopolite et ça se peut qu'en raison de la nature des soins aussi qui sont offerts, que la clientèle soit un petit peu plus âgée pour toutes sortes de raisons. C'est oui, -ce
3: complexe. T'sais, moi, j'étais allé au Children un avec ma fille, euh, puis on me parlait juste anglais, puis c'était correct, je comprends bien l'anglais, mais à un certain point de la discussion, quand il était question de soins de ses poumons, puis il y avait des subtilités. Là, <rire> j'avais comme... J'avais peur de rater quelque chose d'important.
0: Tu sais. Et je vous rappelle qu'au Québec, en fait, on est obligé de donner des soins en anglais et en français, donc dans les deux langues officielles du Canada, n'est-ce pas hey, Je
3: suis pas sûre qu'à l'hôpital Carleton en Gaspésie, on donne des soins en anglais. Là.
0: Non, mais il faut, encore faut-il qu'il y ait des patients anglophones. Tu sais. Je pense que les patients anglophones se retrouvent aussi entre eux, et c'est pour ça qu'on sait qu'au Québec, il y a beaucoup d'hôpitaux qui desservent la communauté anglophone, n'est-ce pas, pour qu'il ait pas. Exactement, pour éviter ce genre de conflit-là. Euh, par contre, dans, dans le cas de ces employés. Donc, ils ont été réprimandés parce qu'ils parlaient euh, en, en espagnol ou en arabe entre eux durant leur pause de travail. Ce, le, et et pas ça, un... c'est l'autre élément important. On, passait, c mon je me On disait, peut s'en bon, un break, littéralement. Oui, je me disais,
3: <rire> bon, OK, là, je vais me faire l'avocat du diable. Je me disais, si, mettons, euh, je suis une passante francophone puisque je comprends pas, mettons, deux employés qui se parlent en arabe ou en marin, ma ouais. whatever, dans ma chambre, je peux avoir un petit malade faire un coup ils parlent-tu de moi? c'est oui. tu sais, un peu quand tu vas te faire faire les ongles comme quand tu vas te faire faire les ongles puis les filles toi en chinois c'est un ça,
0: malaise puis c'est un manque de respect de faire ça. faire ça mais, mais c'est pas ce, pas censé pas être interdit tout. par la, le règlement de l'hôpital ouais, mais c'est pas du
3: tout le cas ici c'est même pas de ça dont on parle on... c'est de des employés qui sont en train de dîner par exemple ou qui sont dehors pour prendre l'air qui prennent tu sais on...
0: sont réprimandés par des gestionnaires en fait qui ont décidé d'appliquer une politique zéro pour le respect du français donc dans certains établissements en fait on veut, veut s'assurer que tout mm -hmm. le monde en parle en français au niveau de la de de soins, ce qui va de soi naturellement. Je veux dire, on est au Québec, là. il n'y a personne qui remet ça en question.
3: Mais toi, ça t'est déjà arrivé Vanessa, de oui, vivre ça raconte-nous oui, un oui, peu oui. ça. Oui, oui, oui.
0: Il n'y a personne qui remet en question le fait aussi que ces employés-là sont complètement fonctionnels en français et <rire> en anglais. Ils parlent la langue, oui, oui. ils sont intégrés, ils travaillent dans un environnement français. C'est pas des gens en analphabètes. Et donc, oui, ça m'est déjà arrivé dans mon ancienne vie de caissière. Cette vie <rire> de caissière de banque Geneviève. Je travaille dans un établissement à Montréal, toujours dans le quartier, quel point, oui. dans le quartier Rosemont, et dans, dans les banques. Ben, on le sait, il y a un profil immigrant assez important, donc parce que c'est des jobs à 12 de l'heure qu'il n'y a pas de Québécois qui veulent faire. Fait il y a plein d'immigrants. Oui, oui, c'est un fait, Geneviève. Et donc, on était deux Noirs, un vietnamien un Vietnamien, un Juif israélien, euh, une Latina, et il y a une Madame québécoise de souche qui arrive au comptoir qui veut parler de son REER, n'est-ce pas? Et notre conseiller <rire> Cette chose financier. chose <rire> importante. Notre conseiller financier euh, qui est juif, qui est israélien, mais qui parle un français standardisé. Ben, international. De il parle mieux français que moi, Sérieux. honnêtement impeccable, son oui. français meilleur que le mien Commence à lui expliquer Lui répondre à ses questions Puis a dit, non, non, est où la petite madame Québécoise là, qui parle comme moi Je oh comprends non. pas vous quand vous parlez Toutes vous autres, là, je comprends pas quand Vous autres les races? Nous autres les races, parce qu'il y avait juste des races oh derrière, my le my. Ouais, derrière le comptoir à ce moment-là Je vous rappelle que c'est pas comme dans la banque où je travaillais Il y a pas de comptoir vitré ni rien là. On est vraiment tous exposés là. Donc euh, elle comprend pas quand, quand nous autres on parle Geneviève. où la petite madame québécoise qui est là d'habitude? Mais est Nous, ça. on n'est pas québécois. Il y, a, il y a vraiment quelque chose autour, autour de la langue au Québec, <rire> la,
3: de la langue française. T'sais, on a une espèce de. On est très. On est trop. On brin. est névrosé. On est vraiment névrosé. On se sent menacé tellement, là. Euh, euh, un juif qui parle impeccablement un français. On salue Lévi, salue Lévi. Oui, mais même <rire> si, on, si on revient au cas de l'Institut de cardiologie de, de Montréal, tu sais, j'ai envie de dire, ça n'enlève rien. C'est une mentalité de, de coloniser.
0: Vraiment? Bon, C'est ça, ça que je trouve. Puis je trouve que si tu es euh, confiant dans ta langue, si tu as confiance en ta culture, tu ne chimes pas comme ça. Tu vas pas. Mais le... Si on était fiers
3: de notre oui. langue française, puis qu'on arrêtait d'être complexé, puis qu'on arrêtait de se sentir menacé, parce que cette langue-là, évidemment, au contact euh, d'autres représentants, entendre la, de la francophonie ben elle se module elle se métisse tu sais il y a des mots qui arrivent dans notre langue qui s'adaptent. qui, sont, qui, qui moi je trouve ça beau tu sais la langue française ça devrait pas être une langue immuable une langue figée ça devrait être une langue en, en mouvement mouvance. et ça devrait elle devrait refléter la société dans laquelle on vit le Québec et le Québec ce n'est pas juste Gisèle de Loretteville euh, 43 ans tu sais je veux dire elle, elle existe, Gisèle, mais toi aussi t'existes, moi oui. aussi.
0: Puis et je viens d'un pays francophone. Je te rappeler.
3: Puis <rire> tu sais, tu vois, moi, moi, je suis très fière de, de parler français. Puis je vais aller plus loin que ça. Je suis très fière de parler québécois parce que le québécois c'est une langue en soi. Ça n'est pas. J'étais allée au festival américain en France. Et euh, puis on avait demandé euh, à un auteur québécois si ça le dérangeait que les Français puissent pas comprendre euh, son livre. Puis il avait dit mais moi je m'en fous. Moi, je ne l'ai pas écrit pour les Français. Mon livre, je l'écris pour les Québécois. Mon livre, il est en Québécois. Il n'est pas en français. Et je trouvais que ça résumait absolument tout de cette espèce de débat dans lequel on patauge depuis des années. Soyons fiers de notre langue qui Absolument. va arrêter d'être menacée par va continuer à exister.
0: Décomplexée. Une langue décomplexée, s'il vous plaît.
3: Ben, euh, je suis un peu tannée de cette expression-là, mais malheureusement... Je dois... ah oui? Ben, euh, oui, un français décomplexé, je trouve Pourquoi? que c'est comme un... on ne sortira pas d'un livre indemne, mais... mais en même temps, c'est vrai, <rire> t'as raison. Non, mais c'est une... une formulation un peu galvaudée, mais, mais c'est vrai, t'as raison, puis je suis la première militante de ce français décomplexé-là, puis je le pratique. Puis souvent, on... bon, ça arrive parfois, que je reçois des commentaires euh, par notre rapport à notre, à notre animation de cette émission pour dire que notre français n'est pas assez soutenu ou qu'on utilise euh, nous pas souvent, des, hein, des mots en anglais, <rire> mais moi j'ai envie de vous dire, je parle comme le monde. Oui. Tu je parle comme 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 j'ai envie de parler de la langue que les vraies personnes parlent. Je
0: parle la langue de ma génération, je parle la langue des gens qui me ressemblent aussi, ben, qui ça. sont des gens qui viennent de partout dans le monde et qui ont qui font partie de la francophonie, mais qui ont appris à l'adapter à leur réalité culturelle, à leur bagage aussi, à leur expérience. Donc je n'ai pas honte du français que je parle. Mais non, puis le français académique aussi métissé soit-il, je suis moi-même mais C'est parfait,
3: puis c'est comme ça qu'on t'aime. Puis le français académique, c'est bon dans les livres, puis encore. Moi, j'ai décidé d'écrire mon livre
0: en Dans mes textes de tableau, allez les lire. Là... Vous allez être soufflés. Honnêtement, là, funky, les gens qui me reprochent mon français parlé là, ou mon français sur les réseaux sociaux, qui est... il faut avoir une très bonne maîtrise de la langue, honnêtement, Geneviève, pour faire toutes les entourloupettes que je fais avec la langue française ben, sur les réseaux vrai. sociaux. Et c'est vrai, j'écris sans faute, je vous mets au défi. une dictée vous et moi, honnêtement, je suis sûre que je vous c'est une
3: championne. Voilà, je t'ai dit
0: super bonne en français, je l'ai dit.
3: Hey, j'ai une question pour toi, une question raciste. Ah oh, non, ça? mais
0: voyons là. On vient de dire suis... que j'étais comme tout le monde puis que j'avais ma place ici Bien, Ben as ta place ici si, pour répondre aux questions oh, sur les personnes. Oh, noires. Okay.
3: Non, mais je veux savoir moi je veux savoir si tu te mets de la crème solaire premièrement, puis, si tu, puis je sais que tu peux pas des coups de soleil, on a déjà déterminé oui, tout ça. C'est pour ça que je
0: fais la de la question raciste, mais est-ce que t'es du genre un peu comme moi être freak du soleil puis d'avoir peur du cancer de la peau Je te dirais que j'en mets pas, je néglige euh, les parties du corps sur le visage, je le fais tous les jours maintenant, oui. Geneviève, parce que tu le sais, j'en parle souvent. J'ai beaucoup de problèmes de peau. Je fais de l'hyperpigmentation, qui est le fait d'avoir des plaques de couleur. C'est ça, le soleil ça aide pas. Là, souvent ça. plus foncé, en fait. Par exemple, quand j'ai un bouton, ça va laisser une cicatrice plus foncée que ma peau, euh, qui est assez pâle euh, en général pour une noire. Donc, je mets de la crème solaire tous les jours, et depuis la, la, la peau de mon visage m'en remercie, Geneviève. C'est bon pour nous, je pense. J'ai besoin du C'est ben là,
3: là où je <rire> m'en vas, c'est peut-être pas si bon que tu le penses, Vanessa. Ah, ça, moi aussi, euh, moi je suis sans mauvais jeu de mots, je suis très blanche. Là. Je suis oui. translucide, j'ai le teint d'un vampire. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots dans tous les
0: sens du terme. Elle est blanche. Oui, puis, le, le
3: soleil n'est pas mon ami. C'est-à-dire que quand je vais au soleil, l'été, il faut que je me mette de la 35 parce que sinon, je brûle. Moi, je bronze pas. Tu je suis blanche ou je suis brûlée. Il n'y a pas vraiment d'entre deux. Là, il n'y aura pas de bronzage pour moi. Puis, c'est sûr que, tu euh, j'ai un teint de rousse fait que, tu sais, j'ai été élevée un peu dans, dans la culture de la crème solaire. Euh, on me trempait dedans quasiment avec un pinceau. Puis, <rire> on fait euh, aussi, tu sais, mes enfants, tu j'ai un peu cette Là, là j'avoue que les médecins, tout ça, nous disent que c'est important de protéger nos enfants du soleil. Mais tu sais quoi, mon frère a eu un cancer de la peau. Oh. Et, euh, ben il rit, tout va bien, là. Mais par contre, il s'était pointé chez son dermatologue en disant, bon, mais ben, là, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait, euh, Puis le dermatologue lui dit, ben écoute, euh, la crème solaire, c'est pas si bon que ça. C'est-à-dire, ben, ben, euh, on, on peut en mettre, mais il faut pas en abuser. Puis le, le meilleur moyen de se prémunir contre le soleil, c'est de s'en protéger, c'est-à-dire en ne s'exposant pas. En là, là. <rire> puis, puis elle a raison parce que, en euh, fait, euh, il y a une étude qui vient de sortir. Puis honnêtement, ça ne me surprend pas. puis Je ne pense pas que c'est la première étude à cet effet-là. C'est une étude américaine. En fait, ils ont étudié euh, bon, l'effet de la crème solaire sur les personnes. Ils en ont étendu sur les zones sur lesquels on s'en était habituellement là, quand on était en maillot, c'est-à-dire les bras, le visage, un peu le dos, les jambes. Et dès le lendemain, parce qu'ils ont fait ces tests-là sur sept jours, on pouvait retrouver dans les échantillons de sang des participants, euh, puis c'était de la lotion euh, en spray, en crème. T'sais, ils ont vraiment pris toutes les formes de lotion. bonne leçon, qualité euh, aussi, là, oui, parce que la, la Coppertone, Mais... vous ne touchez pas à ça. Ben, Ce n'est pas, pas vraiment moins beau, la copper Tone que la L'Oréal à 30$. La, la 30 pour vrai? vrai. Euh, non, c'est juste que les formulations d'hydratation pour la peau sont meilleures dans les crème solaire de qualité mais il y a mettons. les mêmes agents euh, avobenzone oxybenzone octocrylène euh, ecanthule tu qui sont des agents qui ce sont ces agents là qui nous protègent contre les coups de soleil mais qui se retrouvent aussi dans notre sang un jour plus tard euh, c'est-à-dire dans l'urine dans euh, les, le lait des mères allaitantes euh, donc c'est assez préoccupant moi ça me préoccupe évidemment euh, les scientifiques qui ont qui ont mené cette étude là sont sortis rapidement pour dire ce n'est pas euh, une étude qui vous dit d'arrêter de mettre de la crème solaire. Ce n'est pas une étude non plus qui vous dit que ces produits-là sont cancérigènes et sont dangereux. On vous dit seulement que ces produits-là pénètrent à l'intérieur de votre peau. Euh, puis vous savez... Euh il y a des crèmes solaires, euh, vous savez, les, quand vous voyez des gens qui sont tout blancs à la plage ou sur le bord de la piscine, <rire> c'est qu'ils utilisent des crèmes solaires qui ne pénètrent pas à l'intérieur, qui sont seulement des protecteurs. En surface t'sais 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 uh. Donc ça, ça serait meilleur. Ah oh, ouais! mais ben hein? oui Parce que les ingrédients euh, pénètrent moins parce que justement, ça reste en surface, c'est fait pour ça. Il y a beaucoup de crèmes solaires pour enfants euh, qui sont conçues pour ça, tu Puis les crèmes solaires qui sont évidemment waterproof, c'est oui, encore pire, tu tout ça. Donc, euh, pour vrai, le, la meilleure façon de... Tu sais, moi, je suis tellement pas en train de vous dire qu'il faut pas que vous mettiez de la crème solaire. C'est important de s'en mettre de la crème solaire, mais il ne faut pas abuser. Puis c'est vrai que la meilleure façon de se protéger contre le soleil, c'est d'éviter de trop s'exposer. Puis il y a des chandails maintenant, il y a des tissus UV. Oui, c'est
0: ça. Moi, oh, je n'étais pas au courant de tout mais ça. Mais il y
3: en a pour les adultes, il y en a pour les enfants. Ben on pense notamment aux tenues de surfer, les, mmh. les espèces de chandails à manches longues en néoprène, mais qui sont rendus très, très minces. Donc on peut mettre ça si on veut, si on a peur, si on n'a pas envie d'avoir d'autres produits chimiques dans le sang. Mais tu sais, Vanessa, évidemment, on le dit tout le temps ici, là, on, tout est cancer. Qui... Oui, bien rendu là, on ne juste... gagne pas C'est juste pas. une coche de plus Dans,
0: et je, je dans notre savoir De ne jamais oublier là, Il, il fait chaud, c'est le printemps, c'est l'été qui s'en vient Mais n'oubliez pas de mettre de la crème solaire Ou l'écran solaire, peu importe L'hiver, s'il vous plaît ouais, Et puis mettez des lunettes de soleil aussi, on est, oublie souvent Oui, c'est très traître en fait C'est là qu'on fait le plus de dommages à sa peau parce que Oui, parce que y a neige. la réflexion des rayons
1: euh, UV Un regard féminin sur l'actualité
2: Des opinions différentes
1: De 9 à 10 les effronter.
3: On revient sur ce cas euh, quand même largement médiatisé. Celui de Kenneth Harrison euh, Vanessa. C'est cet homme de Terre-Neuve, en fait, euh, qui est accusé euh, de possession de pornographie juvénile pour avoir commandé une poupée sexuelle de la taille d'un enfant. Et euh, c'est un, un cas, en fait, qui défraie la manchette depuis plusieurs années et qui pourrait créer un précédent, euh, justement. Parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir où commence précisément la pornographie juvénile si aucun enfant est impliqué. Tu sais, ça rappelle aussi le cas de cet auteur qui est accusé oui. de production et distribution euh, de pornographie euh, juvénile parce qu'il euh, décrit une scène de viol dans une œuvre de fiction. Euh, donc, euh, cette cause-là, on la suit. Je te rappelle un peu les événements. Là. Kenneth Harrison, qui avait commandé une poupée Carol en 2013 sur un site Internet japonais. Évidemment. Oui, ben, c'est toujours au Japon que dire. ça se passe. Euh, bon, un site qui vend des poupées sexuelles euh, de taille adulte, mais aussi d'enfants. Et le colis avait été intercepté, intercepté pardon, par l'Agence des services frontaliers du Canada. Euh, à Montréal. Oui, évidemment, c'est ça. Et là, euh, ça chemine devant les tribunaux, c'est ça, depuis plusieurs années. Et il s'est défendu, M. Harrison, en disant qu'il avait commandé cette poupée-là euh, parce qu'il voulait remplacer son fils décédé. Et là, moi, quand j'ai lu ça, hey, Vanessa, je me disais, tu sais, on est en train de faire une grosse affaire avec un homme triste qui n'est qui, qui pas capable de se remettre de la mort euh, de son fils pas tout à fait mais bon, Geneviève,
0: non? non, parce que son fils n'avait que six mois ah, euh, quand ah, ah, il est mort. Ah, ah. Geneviève okay, okay. et la poupée représente quand même une fillette, n'est-ce pas Donc un fils. Une Je pense qu'elle est à genoux aussi. Je pense qu'elle qu est dans les, une
3: dans une position sexuelle À
0: dans une position sexuelle, mais ça n'a pas pesé dans sa décision, nous assure Monsieur Harrison. À ne pas <rire> confondre avec Jean-François Harrison ici au ah, Québec, on qui était euh, aussi accusé euh, de... dans une affaire de pédophilie, ben, n'est-ce pas Et donc euh, l'idée aussi de faire une recherche parce qu'évidemment il est questionné, n'est-ce pas, euh, en contre-interrogatoire, on lui a demandé euh, pourquoi il n'avait pas tout simplement, simplement cherché une poupée de sexe masculin. Ou acheter un chien. Ou acheter un chien, euh, ben, ça ne lui avait pas traversé l'esprit d'abord ah, ah, pour ah, la poupée okay. Euh, okay. de sexe masculin. Il nous rappelle qu'il a choisi la poupée Carole spécifiquement parce qu'elle avait un visage masculin qui s'approcherait de celui qu'aurait son, son fils, fils maintenant. <rire> OK. Puis, bon... Euh, ben, oui,
3: puis bon... Et euh, le ouais. chien,
0: ben Geneviève, un chien, c'est pas un humain. Hein? C'est ça, ça qui a, a dit, M. M. Harrison. Et ce n'est souvent pas agenouillé à, à dans une position sexuelle aussi, Geneviève, j'ai l'impression.
3: Puis, bon, j'avais envie de me dire que peut-être c'était une histoire vraiment triste, mais non. M. Harrison, finalement, c'est un cochon parce qu'il fait aussi face à des accusations de mise à la poste de choses obscènes, euh, deux accusations de contrebande et de possession de marchandises interdites en vertu de la loi sur les douanes. Donc, euh, je...
0: C'est très compliqué comme cas. C'est un cas qui est su suivi à l'international parce que ça pourrait créer un précédent. Geneviève, on l'a dit. Il n'y a pas de, la, la mise en vient du fait que les, les experts savent pas. Ils sont partagés
3: en fait. Puis je l'ai entendu quand j'ai fait du bénévolat dans un organisme qui vient en aide aux pédophiles qui sortent de prison. On le sait, j'ai fait un reportage, vous pouvez aller le voir sur le site de Tabloïd, 6 mois chez les monstres. Puis c'était un débat qui faisait rage au sein même des intervenants parce que, d'un côté, il y a ceux qui pensent que de produire du matériel pornographique, que ce soit des films ou des objets comme des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, ça peut aider plusieurs personnes qui ont des déviances, en guillemets, à ne pas passer à l'acte. Donc, ça a un effet cathartique. Il y a d'autres experts qui disent que c'est un peu comme la pornographie et que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'à force d'être au contact de ces films-là qui mettent pas en, en, qui mettraient pas en vedette évidemment des vrais enfants. Donc on, on peut penser au hentai à des dessins oui, animés oui, ou des à des choses animés. générées par ordinateur ou des poupées, mais ben, tu deviens que c'est plus assez. Il y a une gradation. C'est ça, en il y a une gradation comme pour la pornographie, tu écoutes toujours des affaires plus hard puis tu bon, tu as besoin de toujours plus, ben, certaines personnes qui, qui tombent là-dedans, ben ça serait la même chose dans le cas de des représentations d'enfants
0: plutôt des gens à oui, ça stimule
3: ta fantasmatique sexuelle, ça, ça la «
0: légitimise ». en une guillemets. fois que goûter à une poupée de latex, as assez réaliste. La prochaine étape, c'est un, un enfant vivant. Je ne
3: sais pas où je me situe, Vanessa, Moi, non, euh, je... par rapport à ça. C'est un sujet fort complexe. J'aurais tendance à dire que ça dépend des individus.
0: Je pense aussi. Par contre, avec la défense que propose M. Harrison, je ne suis pas sûre qu'on va avoir le cas qu'on espérait avoir, n'est-ce pas, pour créer un précédent qui a de l'allure. Sa défense est assez, est assez faible, en fait. Là. Il essaye, en fait, d'esquiver tout simplement les accusations qui sont portées contre lui. Il aurait pu justement plaider en disant « Écoutez, non, j'ai un problème et ça, ça m'aide à ne pas passer à l'acte. » Mais à la place, il est allé chercher cette histoire d'enfants de, décédé un peu louche qui est encore plus « creepy » en fait que la réalité donc pour vrai je suis un peu déçue je suis un peu déçue parce que c'est une question qui divise les experts et j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à se à se positionner, positionner là-dessus de si tôt et pourtant ça urge parce qu'on le voit avec la réalité virtuelle oui, on est, est là c'est un là. enjeu ben, de, on est déjà là, là les poupées robots aussi s'en ouais. viennent de plus en plus réalistes de tout. plus en plus réalistes donc c'est un, un enjeu qui qui est là oui c'est un pas. dossier
3: qu'on va continuer à suivre bien évidemment pour vous monsieur Harrison je ne sais pas si c'était un gars qui comme dans ta chronique euh, ne pas d'amis. On a beaucoup parlé de la charge mentale à l'émission, tu sais, du fait que les femmes vont souvent devoir ramasser tout derrière tout le monde, même la charge émotionnelle, là, tu sais, qui sont en charge un peu de, du bien-être dans le couple, du bien-être, de la famille et tout ça. Euh, mais euh, on est souvent, c'est ça, justement, aux prises avec ce, cette charge mentale-là émotionnelle et les gars se tournent vers nous pour dealer avec leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas d'amis. <rire> c'est de ça dont tu nous parles aujourd'hui. Puis je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est c'est vrai c'est non mais j'ai 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 constaté ça moi avec les années euh, le fait que les gars on dirait que plus les années avancent on dirait qu'ils laissent tomber leur réseau d'amis, surtout quand ils ont des familles. Puis il y a des filles aussi, là, qui font oui, ça. Oui, mais... absolument,
0: absolument. Et là, je le dis tout de suite, avertissement. C'est pas une chronique qui est anti-homme. Je vais pas mais faire l'apologie du matriarcat de la castration chimique. Oh non. Mais je vais clairement aborder le concept de la masculinité toxique. Donc les haters puis les trolls, là, prenez un sac de papier brun, respirez un bon coup. Ou oui, écrivez-nous, on aime ça. <rire> on écrivez nous aussi. Donc, c'est le titre d'un article que j'ai vu passer, que je vois circuler <rire> sur les réseaux sociaux dans mon réseau de féminazie déclaré Les hommes n'ont pas d'amis et les femmes doivent Emporter le fardeau. Oui. C'est une déclaration choc. Dans cet article de Geneviève, on explore le phénomène du « emotional gold digger » que j'ai décidé de traduire, parce qu'en français, s'il vous plaît, par « croqueur de sentiments <rire> ». J'adore. Plutôt que croqueur, croqueuse de diamants, croqueur de sentiments. Alors, c'est quoi un croqueur de sentiments? C'est un homme qui est incapable de gérer ses frustrations, okay? ses craintes, sa peine, le stress du quotidien, mais aussi le trauma de l'enfance par lui-même et qui s'en remet à sa blonde pour ah. des services de thérapie. Parlez autour de vous. Beaucoup de femmes se ramassent à gérer tous les aspects de la vie de monsieur en plus de gérer le foyer. Pourquoi mmh, donc? Ben parce mmh. que les hommes n'ont pas d'amis à cause de la socialisation dès leur plus jeune âge. C'est une piste qui est avancée hey, hey. dans l'article, Geneviève. Mais,
3: mais c'est bizarre ce que tu dis, parce que pourtant, j'ai l'impression que tu sais le boys club et la gang de gosses, c'est mmh, ouais. vraiment
0: important. Ben c'est ça. En fait, c'est qu'on va encourager les femmes à cultiver des relations platoniques profondes. Des amitiés féminines. Solides, voilà, avec des personnes de même sexe, alors que chez les hommes, on va encourager la camaraderie. C'est pas du tout la même affaire. On se donne une bine sur l'épaule puis on boit une bière. Ben oui c'est ça. Puis okay. on se fait un câlin ou une espèce de poignée de main malaisante là. Mais hey, c'est ce ce qu'il me disait. Une de mes ex donnait la main à son père. Une
3: poignée de main. Oh, c'est épouvantable. Mais euh, tu quoi? vois. Mon job me disait l'autre fois. On avait une discussion un peu là-dessus puis me disait tu sais moi quand j'ai des choses à, à... on dirait qu'avec mes... j'ai des... il y a plein d'amis de gars mais il me dit, on reste tout le temps en surface. Oui. Puis quand je veux parler de choses plus dé puis tout ça j'aime mieux parler avec mes amis de filles.
0: Puis c'est quelque chose qui revenait dans mon reportage que j'ai fait sur le Brotherhood, qui est un oui. espace sécurisé pour les hommes, en fait, où on a le témoignage de Justin, justement, qui me dit qu'il arrive à parler d'enjeux sociaux, de politique, euh, de trucs très, très personnels avec ses amis filles, mais qu'avec les gars, il y a une espèce de mur macho qui tu empêche... cest parce qu'ils ont peur de
3: leurs sentiments, puis que ben, c'est comme un peu la boîte de Pandore?
0: Veux, veux pas, il y a quelque chose qui, qui est un peu de l'ordre de ça, Geneviève. Parce qu'on le sait, avec la socialisation aussi, on, on, on va dire aux femmes que c'est correct de pleurer, de ouais. confier des secrets. Hein. Euh, c'est ce qui est attendu du sexe faible, un peu la vulnérabilité, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. – C'est pour
3: ça qu'on a plus de facilité à aller consulter un médecin ou un psychologue.
0: – Oui, il oui, y a ça aussi. Et là, euh, de l'autre côté du spectre, on a ben, les hommes à qui euh, on présente cette idée que les sentiments c'est une affaire de femme On a une génération de gars à qui on apprend à être l'homme pourvoyeur, à qui on apprend à être tough, à jamais montrer de faille, n'est-ce pas, d'être le, le château fort, en fait, le pilier de la famille, n'est-ce pas? Et, et de ne pas s'écondrer. Puis ça, les gars, j'ai envie de vous la dire... c'est toxique. C'est pas bon pour
3: vous. C'est ça, j'ai envie de vous dire que, tu sais, on chiale souvent que nous, les femmes, on est cantonnées à des rôles très déterminés, de la, de la ménagère, tu sais, mais, mais ce rôle-là de pourvoyeur, là, il est excessivement lourd et difficile à porter. Vous avez le droit de le dire, puis vous avez le droit d'être
0: année de ça. Absolument. Et on a là, en ce moment, Geneviève, une génération d'hommes hétérosexuels, vraiment, là qui sont comme coincés dans une espèce d'immaturité émotionnelle, parce que c'est vraiment de ça dont il est question, qui fait en sorte qu'ils sont incapables de nouer des relations intimes avec d'autres hommes, parce que, hé, hey, c'est fif. Oh, mon oui, Dieu. il faudrait
3: pas que ça soit fif. Hé, hey, là, là, il faudrait jamais
0: que ça soit fif, tu comprends. Et c'est les femmes qui vont en payer le prix, parce que c'est ça. Euh, dans les relations modernes qu'on voit, telles qu'elles que sont dépeintes par Hollywood, ou juste dans la culture ambiante, on encourage les hommes à trouver the one. « the one » à la française. Fait
3: en plus d'être euh, la blonde, la mante puis la mère parfaite, faut que je sois la caliste de thérapeute. Attends,
0: t'es la meilleure amie, t'es la oh mante, t'es la conseillère d'orientation, Geneviève aussi. Hein. T'es la styliste, parce que monsieur euh, s'est pas acheté des chemises depuis la dernière virée shopping avec sa mère euh, en 1999. T'es aussi sa secrétaire, n'est-ce pas? Tu prends les rendez-vous. T'es sa cheerleader quand ça va pas. T'es la figure maternelle, Geneviève, pour les enfants, mais aussi pour lui. Oh, c'est non. Ça, ça arrive beaucoup, ça arrive énormément. Et éventuellement, Geneviève, évidemment, tu deviens thérapeute. Et là, je vous parlais de cet homme, cette génération d'hommes euh, coincés dans l'immaturité euh, émotionnelle. Bien, à l'autre bout, tu as des femmes épuisées parce qu'elles portent trop de chapeaux.
3: Mais il y a des femmes épuisées euh, qui euh, sont épuisées parce qu'elles portent trop de chapeaux. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine catégorie de femmes qui aiment ça aussi, oui. se placer dans ce rôle-là? Parce que, évidemment, ça donne beaucoup de pouvoir.
0: Mais il y a un rôle, encore une fois, et on revient à la socialisation, on, on dit, au femmes que leur existence devrait servir à venir en aide aux autres. Donc, il y a des femmes qui oui, on, se sentent les éternelles soignantes, nous sommes. Exactement, qui sont germaines, qui se sentent valorisées dans le fait de contrôler la vie des autres ou de se sentir
3: hip, 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 hip. On l'a dit, on a dit quelque chose d'important, Vanessa? Ouais. Je, on va le redire. Président. Certaines femmes sont germaines. Oui, oui absolument. Ça existe et, et je plaide coupable, parfois. Oh mon
0: Dieu, c'est vrai? Par...
3: Non, Parfois, je suis une maudite germaine, mais je me, me sais, oui, je laisse ça pas ça veut. gagner. Oui, non, mais je pense qu'on a tout un petit côté euh, contrôle freak, contrôlante parce qu'on était élevé comme ça, mais ce n'est pas une bonne chose puis honnêtement, ça fait pas le sortir, ça fait pas ressortir le meilleur dans une relation ça de couple. Ça fait des femmes malheureuses aussi, ben, tu des peux des pas être malheureux. germaine puis te plaindre d'après que ton chum n'a pas envie d'être avec toi, qu'il fait jamais rien avec toi, qu'il sais qui puis qu fait t'aide pas à faire le ménage, puis qui t'aide à rien quand tu es jamais contente, si les ne sont pas pliées en huit, puis repassées en huit <rire> puis pointés vers le nord dans l'armoire ça ça se pourra pas.
0: – Mais non, mais c'est ça. On, on enseigne aux femmes que leur rôle, c'est dans le care, c'est dans le... – Mais oui, l'éternelle le soignante. – L'aide soignante, c'est ça. Puis on le voit dans les métiers, en, dans les choix ensuite de métiers, évidemment. L'institutrice, euh, pré préposée aux bénéficiaires, on, on t'encourage à faire ça. Et euh, les femmes aussi, bon, on les encourage à dealer avec leurs problèmes en lisant des livres de croissance personnelle, en écoutant des podcasts, c'est la nouvelle affaire. Rencontrer des coachs de vie aussi, tu sais, faire appel à des amis parce que ça aussi, c'est quelque chose, l'isolement des hommes avec l'âge, en fait. Ouais. Les femmes vont développer d'autres raisons. Ça fait hein. du
3: bien ventiler avec des amis, là. Oui.
0: Les femmes vont sortir, en fait. Et j'avais fait une capsule. Tu sais, des fois, je fais des capsules de vulgarisation pour en cinq minutes. Notre marque, euh, c'est ça, de vulgarisation scientifique. On a déterminé que les hommes, en général, ont plus de temps libre à cause de la charge mentale. Donc, dans les tâches ménagères, à la fin de la semaine, ils ont sept heures de plus que les femmes. Parce que, bon, c'est une heure à peu près par jour. Bon, de fait qu'ils peuvent
3: aller en thérapie, c'est ça que tu nous annonces. Ils pourraient
0: aller en thérapie, mais les hommes préfèrent rester à la maison. Alors que les femmes, dès qu'elles ont un moment libre, vont vouloir. C'est ça que le cas! <rire> vont vouloir rencontrer des amis les hommes vont avoir tendance à se renfermer, Geneviève, et à <rire> s'écraser devant la télévision. Il
3: check la porn. Il se commande des poupées non, à l'effigie d'enfant. Oh God! Non, mais juste, juste
0: écouter. Puis c'est pas... C'est vraiment... C'est des recherches scientifiques, là. C'est pas, pas un gros... Hey, non, mais Vanessa, tu sais, pour
3: vrai, on a, je honnêtement, là, j'ai pas besoin d'études scientifiques pour me démontrer que ben t'as oui. raison. Là, je le constate dans mon quotidien. Chaque jour, depuis que je suis enfant, c'est comme ça que ça se passe, puis tout le monde est poigné un peu dans son rôle traditionnel, puis tout le monde essaye de s'en sortir, mais en même temps, on a tous nos paradoxes. C'est moi, grande féministe de ce monde ben j'aille ça sortir les vidanges puis je veux que mon chum il passe le râteau puis oui. quand il est, je je, je 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 dis tout le temps à la blague euh, j'avais fait un joke sur Facebook cet hiver je, je disais mon féministe s'arrête là il faut ouvrir des yeux sais, ça c'est pas grave on est toutes poignées un peu l'internet les... avait brisé on s'en rappelle euh, non ça c'est quand j'ai dit que mon chum avait pelleté mon chat ah, oui, il y avait des madames ça. pas contentes qui disaient que j'étais pas une vraie féministe mais ça c'est un autre sujet
0: les Dont débats on aussi beaucoup parlé. les débats féministes féministe, hein?
3: mais euh, certainement pas moi selon les dires de beaucoup de personnes mais euh, dire, Vanessa, par contre, les gars aussi sont poignés là-dedans. Oui. Ils sont poignés dans cette espèce d'idée que, justement, ils ne peuvent pas casser, que euh, la dépression, ça ne les touchera jamais. que Et pourtant, les statistiques... sont Ils sont, sont, lourds, sont... sont lourds dans le quotidien oui, parce qu'ils ne gèrent pas. Ils ne se fait. gèrent
0: pas, ils s'en remettent à leur blonde. Et les statistiques sont très lourdes pour les hommes qui vieillissent. En fait, seulement 5% des sûr. hommes qui vont aller chercher des services de santé mentale en consultation euh, externe, même s'ils se sentent plus seul que jamais. Donc, il y avait une étude récente là, qui a été faite au Royaume-Uni qui déterminait que 2,5 millions d'hommes n'ont pas d'amis proches. 2,5 millions d'amis un, un proches. Il y a
3: quand oui. même aussi un, un phénomène naturel, en guillemets, qui arrive. C'est sûr que quand tu as des enfants, euh, tu te mets dans une cellule familiale, tu as de moins en moins de temps pour ton
0: couple, donc tu as de moins en moins de temps pour tes amis. Mais les femmes ont moins de temps pour leurs amis. Combien de femmes qui vont se retrouver genre, à abandonner leurs mais ils amis? Elles font des play -dates. Oui, mais c'est ça. Elles vont s'organiser en réseautage quand ouais. même. Elles maintiennent envie que ce soit des réseaux de mamans en ouais. ligne, des groupes Facebook. Il y a une forme de socialisation qui hey, persiste quand même. On a tous
3: une amie que dès qu'elle a un chum, on la voit plus. C'est moi ça. C'est-tu toi? C'est moi ça, des fois. Hey, oui. Pour vrai, ça, là. Oh, je sais. C'est pas glorieux, mais tu l'avoues au moins. Oui, je l'avoue. Donc, euh, c'est intéressant quand même de, de penser -moi à tout moi, ça. <rire> c'est Ben oui, des fois, il faut un peu botter des derrières. On à l'aide. <rire> Écrivez, écrivez à Vanessa pour l'amener prendre un café. Elle va pas bien depuis qu'elle de a chum. Mais, mais c'est ça, C'est important de réfléchir au rôle dans lequel on se place euh, nous-mêmes puis de se remettre en question. Puis les gars, pour vrai, là, tu sais, gérez-vous gérez vous, oui. puis
0: ça, ça. Apprenez à parler, c'est correct. Puis ben parlez oui. à d'autres mondes que votre blonde. Elle Et elle, on le voit beaucoup, ça. là. Tu sais, dans le cas aussi, je terminerai là-dessus. Dans l'article, ils font euh, état d'une femme dont qui a deux frères récemment divorcés. La mère, euh, la mère, la matriarche, est malade. Donc, la fille a déménagé, c'est sa mère pour s'en occuper. Lourd, elle doit aussi s'occuper de ses deux frères récemment divorcés parce qu'ils n'ont jamais appris à se gérer. Ils s'en remettaient à leur blonde ou à leur maman, mais la maman maintenant est malade. Donc, c'est leur sœur qui les torche. En plus de torcher son propre foyer et de prendre soin de son propre mari à elle, ça l'a poussé à bout. Elle a dû consulter, en fait. Bien, parce ça. que tu prends tellement la charge et les problèmes émotionnels de l'autre que ça te crée une détresse émotionnelle à toi. Donc, personne sort gagnant de ce cercle infernal J'aurais
3: envie de dire, plus ça change, plus c'est pareil. Mais non, on ne va pas dire ça. On va juste un peu se botter les fesses puis sortir de nos rôles prédéterminés. ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on aille une chronique environnement. Puis on cherchait quelqu'un pour venir nous parler de ces sujets-là. On en a parlé en début d'émission. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde, les jeunes en particulier. Puis j'avais envie d'avoir quelqu'un de plus jeune qui appartient à une autre génération de... que la mienne. Et je l'ai trouvé. la perle orale, Maude Carmel. Bonjour le monde. Bonjour avec vous? Geneviève. Vous l'avez connue avec le concours des novices, aussi à entrée principale. Oui, j'ai fait, une... je, je dépeignais notre génération à entrée principale. Bon, et là, tu vas nous parler de, de toutes tes préoccupations qui concernent l'environnement. Tu as, as entendu, j'imagine bien, l'entrevue qu'on a fait avec cet élève de secondaire 5, Francis-Claude, euh, qui a parti une page Facebook pour protester contre mmh. la fameuse question du ministère dans l'examen de français. Peut-on s'adapter au changement climatique? Qu'est-ce que
1: tu as pensé? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Mais je suis 100 d'accord avec eux. Si j'avais eu leur âge, j'aurais fait la même chose. En plus du fait que le gouvernement dépaye mal le changement climatique à travers cette question-là, euh, il y a eu un peu d'hypocrisie là-dedans. Parce que ils demandent aux élèves de leur donner des solutions, mais ils sont même pas capables d'agir eux-mêmes. Puis j'aimerais ajouter que vendredi dernier, il y avait le sommet de la jeunesse qui avait lieu à l'Université Carleton à Ottawa. Et il y avait quelques jeunes de 16-17 ans qui étaient invités pour discuter des mesures que pouvait prendre le gouvernement pour les aider. Et il y a deux jeunes, pendant le discours, qui ont euh, interrompu Justin Trudeau avec hostilité en disant, et je cite, « Je suis en grève parce que vous nous avez amenés ici pour nous écouter, mais vous n'agissez pas. L'inaction veut nous tuer. » Et c'est vrai que euh, on dit les gouvernements disent qu'ils veulent, qu veulent aider les jeunes, mais ils font rien. Et Justin leur a même pas répondu et il s'est contenté de juste reprendre l'échange avec l'Assemblée, comme le scénario était établi. Puis je trouve ça dommage. C'est vrai que c'est provocant des jeunes qui interrompent un premier ministre. Mais en même temps, s'ils veulent, veulent se faire entendre, ils doivent faire ce coup d'éclat. Exact, mais je, je trouve qu'ils ont raison parce qu'on peut faire quelque chose. Il y a moyen de, par exemple... Euh, faire euh, la, la promotion du pétrole. Mais pas faire la promotion du pétrole, mais on peut exploiter le pétrole avec avant-gardisme. En Norvège, l'exploitation du pétrole va 100 dans le fond dans euh, le fond vert. Donc, l'argent qui provient du pétrole sert à l'électrification des transports. On pourrait faire ça aussi. Maintenant, on décide d'en faire encore plus. Non, en même temps, je comprends pas comment on continue
3: à investir dans le développement du pétrole au lieu de de miser sur d'autres énergies parce qu'il y en a. Il y en a tu sais. tellement et on est dépendant au pétrole. puis les jeunes... C'est qu'on n'a pas envie de changer nos habitudes de vie. On exact. le dit souvent, c'est qu'on fait des petits gestes qui n'ont pas beaucoup d'impact sur notre confort. Mais quand ça va être vraiment le temps et qu'on n'aura plus le choix de faire des gestes qui vont impacter notre mode de vie pour vrai...
1: Ça sera pas beau,
3: puis les non. gouvernements,
1: écoutent même pas les jeunes, et c'est ces jeunes-là qui vont euh, subir les plus les conséquences des actes des gouvernements. C'est eux qui sont le plus atteints co anxiété en plus. Des jeunes qui pleurent dans la rue, parce que... Oui, moi, ça stresse oui. mes enfants euh, vraiment
3: beaucoup, puis un truc qui est au cœur des préoccupations euh, des jeunes, c'est l'alimentation. Oui. On parle beaucoup, depuis quelques années, d'alimentation euh, locale, de végétarisme, mais aussi depuis un
1: petit bout d'alimentation euh, végétalienne. Oui, on parle... En fait, avant, on se cassait la tête pour manger le plus santé possible, Maintenant, on se casse la tête pour manger le plus écologiquement possible. Fait il faut que ça soit traçable, il faut que ça vienne oui. de près, parce que tu sais, il oui. y a eu ce scandale des aliments
3: biologiques. T'sais, moi, je trouve ça un peu ironique d'acheter, par exemple, je sais pas moi, des fraises bio qui viennent de la
1: Californie. Exact. Ben, c'est un trouver, peu Il faut trouver, en fait, son juste milieu. Puis maintenant, il y a une grosse tendance euh, à manger local parce que dans notre système alimentaire qui dépend beaucoup des, des énergies fossiles, euh, on dépense plus d'énergie pour produire, transformer et transporter les aliments que ce qui en contiennent eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on réduit le kilométrage alimentaire. Donc, on essaie de réduire la distance entre le lieu de production et notre bouche. Donc, euh, on essaie d'avoir une alimentation locale parce que. Près du tiers des camions qui se trouvent sur nos sur nos routes voyageuses juste pour importer et exporter ce qui se trouve dans notre assiette. C'est énorme là. en fait pour un aliment en moyenne là, c'est la distance Vancouver Montréal qui part. Ouais, mais des
3: fois c'est stupide. Tu sais, je racontais à un moment donné euh, l'été passé, j'étais au lac Saint-Jean euh, en vacances et, euh, et évidemment le saguenay lac Saint-Jean c'est la mecque du bleuet.
1: Oui. oui et oui.
3: c'était impossible pour moi de trouver dans les grandes surfaces des bleuets du lac. Il y avait juste des bleuets californiens. À quelle à quelle saison à quelle on était l'été, le, le mois d'août peut-être. Oh, mais on, non non, on était l'été. On était dans la saison du bleu. Il y avait le kiosque du Bleuet du lac Saint-Jean à la sortie du Géol.
1: C'est parce qu'ils sont moins gros. Puis les gens veulent quelque chose de gros d'OGM et euh, sont, sont moins proches des aliments. On a perdu en fait le lien qu'on avait avec l'aliment. Puis c'est pour ça que les gens reviennent au locavorisme. Les gens deviennent locavores. Mais c'est cher, non, acheter local, j'ai l'impression. Oui, c'est un choix qu'il faut. mais ben, ça dépend. En fait, si vous achetez directement à votre fermier, comme votre fermier de famille pas loin de chez vous, ben, pas loin de chez vous, c'est relatif. Si vous habitez euh, si au habite à Rosemont, de... <rire> Exactement. Mais ça reste qu'au euh, marché Jean-Talon, les fruits et légumes sont moins chers que dans d'autres IGA. Ouais, sauf qu'au marché Jean-Talon, euh, ma belle mode, on va se
3: le dire, il euh, y a quand même des kiosques qui sont des brokers de fruits et légumes. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des fermiers. Ils exact. achètent leurs fruits. tu sais Il faut se méfier parce oui. qu'il y a des gens qui profitent de
1: cette manne-là du 100%. local pour s'en mettre plein les poches. Exactement. Je suis 100 d'accord. puis C'est pour ça que c'est bien de d'aller directement voir l'agriculteur en personne, euh, puis tu reconnectes un petit peu avec l'alimentation. Moi, je trouve que c'est le fun de savoir c'est quoi la couleur des yeux de la personne qui a fait mon poivron. Tu sais. Mais ça reste que c'est pas c'est Il aller le monde.
3: aussi. Il y a des fermes où tu peux aller faire de l'autocueillette. Oui. Mais évidemment, on est tous pris dans le temps euh, et tout ça. Et là, euh, toi, tu t'opposais, ben, je ne sais pas si tu voulais faire un combat,
1: là, mais l'alimentation locale versus l'alimentation végétalienne. Oui. Mais ben, il y a des gens qui doivent être mêlés à la maison parce qu'on n'a rien. Oui, mais ben, vous avez le droit de savoir. Geneviève, tu as le droit de savoir c'est quoi la vraie... <rire> Qu'est-ce qui, qu qui est le pire entre hein, manger de la viande ou manger euh, de loin? Par exemple, parce que les végétaliens ils mangent beaucoup de quinoa, de noix de coco, Moi, je trouve de noix... c'est
3: pire manger loin.
1: Non, c'est pire manger local et de la viande. Et oui. Ah ouais. Ouais, en fait... Euh, sur
3: l'impact écologique, sur de ces, écologique
1: de, des élevages. Selon une étude d'une fille qui est à la maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle Karine Côté, elle a comparé un régime, le cavore, avec la viande une semaine au Québec et une, une semaine végétalienne. Et dans le fond, ce qui produisait le moins de gaz à effet de serre, c'est le régime végétalien. C'est pas parce que c'est super bien d'importer ces aliments-là. C'est juste que produire de la viande, c'est tellement polluant que rien ne peut battre ça. C'est il part pas lui en manger de la viande. Puis... Même si on chasse notre viande. Bon, euh, là, c'est sûr que c'est un bah, grand monde qui peut chasser toute euh, sa viande, mais. Mais, mais ça, reste... tu vraiment de l'élevage. L'élevage, en fait. Euh, faut en moyenne 11 fois plus d'énergie fossile pour produire une kilocalorie de protéines animales que de protéines végétales. C est, c est, si c'est aussi polluant élever un animal comme une vache, c'est entre autres parce que les aliments qu'elle va consommer vont fermenter dans son tube digestif. Puis ça, ça va produire du méthane. Le méthane, c'est comme le gaz le plus polluant. C'est, gaz à effet C'est le pire. Le trou
3: dans la couche d'ozone, c'est de la fosse des pètes de vaches puis de cochons. C'est
1: pas vraiment les pètes, c'est <rire> les roux. Oh vrai, oui Wow. Oui, un peu les pètes, mais plus les gros. Ouais, c'est ça. Vous voyez comment c'était nécessaire qu'elle vienne à, à, à notre émission. Voilà. Pour, mais euh... mais c'est super bon pour l'économie. Je tiens à dire que si tout le monde achetait un petit peu plus, mettons, 30 d'aliments euh, d'aliments québécois au lieu d'aliments étrangers par année, la province récolterait 1 milliard de dollars en 5 ans. Mais tu sais, j'avais fait un reportage sur Manger local. Ça fait quelques ah oui? années. Que c'était pour le clin d'œil.
3: Et euh, ce qu'on avait découvert, en fait, c'est qu'on était, et je m'inclus là-dedans, là, on est plein de bonnes intentions. C'est-à-dire... Si tu demandes à des gens, est-ce que vous seriez prêts à débourser un petit peu plus pour manger local, euh, pour manger bio, pour manger, euh, puis pas nécessairement bio, euh, des choses qui sont traçables. Sans OGM. C'est ça. Ouais. Les gens répondent vraiment, en grande majorité, oui. oui. Sauf que quand ils sont rendus à l'épicerie, c'est le portefeuille qui gagne. Oui. C'est-à-dire que entre la gousse d'ail de Chine euh, qui est vendue trois gousses d'ail pour 99 cents et la gousse d'ail du Québec à 4,99 la livre, bien, les gens ils vont faire le choix de la gousse d'ail chinoise.
1: Exactement, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser personne parce que ce n'est pas tout le monde que luxe bon, de s'acheter ça, mais aussi de changer son alimentation. Oui. Mais je pense que plus on achète local, plus on encourage les fermiers, peut-être plus on va pouvoir peut-être diminuer les prix ou avoir des subventions. C'est juste que là, on dirait que c'est tellement rendu niché Puis les agriculteurs ne vendent tellement pas tant que ça au peuple québécois que ils ont besoin de vendre plus cher. Euh, donc, c'est assez complexe, la façon dont c'est géré l'agriculture au Québec. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très sain, de très... Euh, on, on revient à la terre en, en achetant vraiment local. Mais je comprends que c'est pas la, la réalité de tout le monde. Puis, de toute façon, on pourra jamais manger sans avoir aucun impact. On est des animaux hein, ça n'existe pas manger sans impact écologique.
3: L'alimentation... Même zéro... si on mange des pilules ou des insectes, il va avoir encore de la culture des gens pour les produire. Toujours. Ah, Est-ce qu'on va encore dire qu'on va tous mourir? c'est tellement déprimant monde
1: pour mais vrai oui. j'ai l'impression qu'on peut pas gagner on peut jamais ben, on peut jamais gagner ça dépend on va dire oh, le poisson c'est tellement bon pour la santé oui mais l'agriculture euh, qui est marine dans le fond ben, l'agriculture marine tout ce qui est euh, pêche est tellement poétique tel, ça détruit tous les écosystèmes puis on le voit, là, ce, ce matin, on, ça, ça a sorti que la plupart des espèces du Terre étaient en
3: danger. Oui, bien c'est ça. Euh, puis évidemment, là, on, en début d'émission, on parlait des changements climatiques, on parlait de, des étudiants, puis des jeunes en général qui ne sont pas co contents que le gouvernement fasse comme si c'était inévitable, puis oui. nous propose des solutions pour s'adapter. Euh, J'ai envie qu'on se parle des inondations parce oui. que évidemment, euh, ça a défrayé l'actualité. Il y a des gens qui sont inondés en ce moment. Euh, il faut revoir notre rapport à l'eau, aux berges, et évidemment, ce phénomène là qui est quand même assez directement lié à ces changements climatiques
1: là, oui. monde Ben c'est les milieux humides en fait. Il y a une, une énorme désinformation. Euh, il y a Jeff Fillon, j'aimerais juste le dire, qui a dit la solution. Ce grand défenseur de l'environnement, ce, ce, défa... ce grand scientifique très bien informé, il a dit que la solution aux inondations, c'était les changements climatiques. Je ah. trouve ça dommage à quel point il y a une désinformation, mais bon, est... Qu est ce que ça veut dire exactement. Ben dans sa tête, c'est que euh, moins il y a de neige, moins il va parce que tu sais, on dit que les changements climatiques, il va moins neiger. Et moins il y a de neige, ça veut dire qu'il va avoir moins d'égouttement ben, de, de fonte de neige au printemps. Hey, c'est le gros bon Mais y a, y a, ça Mais ça n'a pas rapport parce que c'est les grands écarts soudains de température comme la fonte rapide des neiges qui amplifient les inondations. En fait, moins il y a de neige, plus ça fond rapidement. Tu comprends? Si tu as, tu as un, oui. un petit cube de glace qui est énorme, il va fondre bien moins Donc, rapidement. Donc, la, la charge que les rivières
3: devront prendre va être encore plus grande et ça sera davantage problématique. Exactement,
1: parce que en fin février, on a déjà de la pluie, puis ça, ça se mêle à la fonte de la toute petite neige, et ça, ça crée justement encore plus d'inondations. Puis on a tellement détruit les marécages, les milieux humides, des rivières qui étaient là un petit il peu pour absorber. Exactement, qui absorbaient les, les, les inondations qui allaient survenir mettons dans 20 ans, que là, euh, ça, ça crée les changements de actuelle euh, Voilà.
3: On termine en se parlant de styromousse parce qu'on en a parlé ici à l'émission La Ville de Montréal qui veut les interdire carrément. Qu'est-ce que tu mm -hmm. penses de ça, toi, euh, Maud Carmel?
1: Ben, tu sais, le, les styromousse, c'est le, le matériau du diable. Ça, Je le sais, ça, moi, quand, à la cuiterie,
3: ça me fait capoter. oui Ça ne se recycle pas, mais ça a l'air que dans le coin de Saint-Jérôme, il y a une place où il recycle, il y a une auditeur qui m'écrit me dire ça. Vous tenez oui. à me le dire.
1: Oui, ben, il y, euh, y a un endroit, en effet, le, le, ça s'appelle le polystyrène le... le, oui. le le styromousse. Il y a un endroit où c'est recyclable. En tout cas, il y a un endroit au Québec, je Mais pense que c'est Saint-Jérôme, un seul où ils peuvent justement récupérer le polystyrène. Mais je pense qu'on pourrait investir pour soit les interdire et trouver un autre matériel, ou justement pouvoir refaire quelque chose. Puis l'économie circulaire, c'est ce qui va nous sauver. C'est récupérer tous les matériaux, légiférer les objets, dire, hey, ça, ce styromousse-là, la compagnie qui l'a mis sur le marché, ça lui appartient, il est obligé de le récupérer puis de faire quelque chose avec. Mais
3: Tu sais que, bon, évidemment, euh, je parlais des fruiteries tantôt, il y a certaines euh, fruiteries qui offrent de les ramener, ces contenants-là, pour pouvoir remettre des choses dedans. Et euh, quand on pose la question aux commerçants, pourquoi utiliser ce type d'emballage-là, ils répondent, mais c'est parce que les gens, ils ont l'impression que les fruits et légumes, ils sont plus beaux. Mm -hmm. euh, puis aussi, on va pas se voiler la face. Il y a des fruits qui servent de ce stratagème-là pour cacher des fruits et des
1: légumes un peu moins frais. Oui, au lieu de les vendre à rabais pour que les gens en fassent des smoothies. Mais c'est aussi que, en fait, le polystyrène, c'est un isolant rigide. C'est pour ça qu'on l'utilise pour, euh, pour, pour nos soupes cas, tu es, es pour, toi, tu es pour qu'on bannisse tout ça. On, on apporte mais... nos contenus dans l'épicerie, ben oui. euh, qu'on soit vraiment épis. Ben oui, je pense qu'on peut revenir à la base, puis même euh, tout être zéro déchet. Zéro déchet, je pourrais en parler euh, complètement dans une autre chronique. Ben, fait. tu vas revenir nous en parler euh, très certainement. Merci, euh, Maude Carmel,
3: de m'avoir éclairé Je me sens, je vais me coucher moins niaiseuse grâce à toi ce Mais soir, puis je vais plus acheter de contenants en styromousse. <rire> Merci d'avoir été là.
2: Cube Radio.